0: Esta semana, en Vaticano, descubrimos el importante papel que han tenido los sínodos en la conformación de la historia de la Iglesia Católica. La castidad, virtud que excluye la complacencia del apetito sexual, es una virtud que en nuestra época contemporánea puede parecer anticuada, pero indagamos acerca de las razones que la hacen hoy más importante que nunca. Y también acompañaremos a los seminaristas del Pontificio Colegio Norteamericano en su ordenación diaconal en la Basílica de San Pedro. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. El
1: Colegio Cardenalicio está llamado a asemejarse a una orquesta sinfónica que represente la sinfonía y la sinodalidad de la Iglesia. Comparando el Colegio
0: Cardenalicio con una orquesta, el Papa Francisco creó 21 nuevos cardenales en la Plaza de San Pedro el 30 de septiembre. En el consistorio se crearon cardenales de 15 países diferentes y 18 nuevos cardenales menores de 80 años y, por tanto, elegibles para votar en un futuro conclave. Ahora, de 243 cardenales, habrá 136 cardenales electores y 107 no electores. 98 cardenales electores fueron nombrados durante el pontificado del Papa Francisco. 29 fueron nombrados por el Papa Benedicto XVI y solo nueve recibieron el birrete rojo de Juan Pablo II. En vísperas del Sínodo de la Sinodalidad, el Papa Francisco destacó el papel de los cardenales. Una sinfonía vive de la sapiente composición de...
1: Una sinfonía se nutre de la hábil composición de los timbres de los distintos instrumentos. Cada uno aporta su parte, a veces solo, a veces unido a otro, a veces con todo el conjunto. La diversidad es necesaria, es indispensable. Sin embargo, cada sonido debe contribuir a un diseño común. Por eso es esencial la escucha mutua. Cada músico debe escuchar a los demás.
0: A finales de 2023, el número de cardenales electores se reducirá a 132, cuando los cardenales Sandri, John sho Jung, Cervo so y Cipriani Thorne cumplan 80 años. La mayoría de los cardenales proceden de Europa, pero, como es habitual, el Papa Francisco también ha elegido nuevos cardenales de la periferia. Por ejemplo, ...el arzobispo Stephen Ameyu de Sudán del Sur fue nombrado cardenal... ...pero también Sudáfrica y Hong Kong tienen ahora un sombrero rojo.
1: Creo que el gran reto al que nos enfrentamos en Sudáfrica... ...es intentar unir a todas las comunidades a las que servimos... ...porque al haber salido de la época del apartheid... ...y del anterior periodo colonial... ...la gente dividía y separaba más que unía... ...todavía tenemos que trabajar en la reconciliación entre razas y pueblos... ...y la iglesia tiene un papel muy importante que desempeñar... ...en esa reconciliación y en la verdadera paz... ...ese sería uno de nuestros mayores retos... ...otro de los grandes retos a los que tenemos que enfrentarnos en Sudáfrica... ...es la corrupción que tanto afecta al país... ...y si lo pensamos bien, en última instancia... ...la raíz de todo esto es un problema ético y también espiritual... Y creo que ese es precisamente el ámbito en el que la iglesia debería trabajar, promoviendo valores éticos y una verdadera espiritualidad en la que la gente entienda que la forma en que vivimos nuestras vidas es la forma en que servimos a Dios. ¿Cómo aceptamos el reto y contribuimos a un futuro mejor en Hong Kong? A través de la educación, eso es algo importante, y a través de nuestra formación en las parroquias, la de los laicos, les he estado diciendo, la evangelización no es solo para vosotros mismos. Para la parroquia, la evangelización debe dirigirse a vuestra comunidad. Cada parroquia está conectada a su comunidad social. Tenemos que salir, salir de nuestra parroquia y conectar de verdad con la comunidad y servirla. En el consistorio, el Santo Padre también explicó su papel como
0: Papa en el próximo sínodo... ...utilizando de nuevo la imagen de la orquesta.
1: El director de orquesta está al servicio de esta especie de milagro. El director de orquesta está al servicio de esta especie de milagro... ...que es cada parte interpretada de una sinfonía. Tiene que escuchar más que nadie y al mismo tiempo... ...su trabajo consiste en ayudar a cada persona... ...y a toda la orquesta a tocar con la mayor fidelidad creativa... ...fidelidad a la obra que se interpreta... ...pero también creatividad... ...una creatividad capaz de dotar de alma a la partidura... ...de hacerla resonar aquí y ahora, de una manera única.
0: En manera única...
2: Bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más importantes del Papa Francisco y del Vaticano. El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe asegura que no habrá muchas novedades en el sínodo de la sinodalidad que se celebra este año. El cardenal Víctor Fernández, nuevo prefecto de Doctrina del Vaticano, prevé que quienes esperan grandes cambios del sínodo de los obispos de este mes quedarán decepcionados. En declaraciones a Ciprensa dijo, después veremos qué surge y el año que viene veremos qué pasa, pero para este sínodo, este año, no podemos esperar demasiado. El el cardenal argentino predijo que los que están a ambos lados de las alas polarizadas de la Iglesia no obtendrán lo que quieren o temen. El Papa Francisco acudió al Senado italiano en homenaje al fallecimiento del expresidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano. Al llegar a la sala donde estaba instalado el féretro en el Palazzo Madama, el pontífice saludó primero a la familia de Napolitano y después presentó sus respetos. Antes de marcharse escribió una pequeña nota manuscrita en la que expresaba su gratitud por el difunto presidente fallecido el 22 de septiembre cinco cardenales han enviado una serie de preguntas al Papa Francisco para expresar sus preocupaciones y pedir aclaraciones. Los cardenales dijeron que presentaron cinco preguntas llamadas dubia, solicitando claridad sobre temas relacionados con el desarrollo doctrinal, la bendición de uniones del mismo sexo, la autoridad del sínodo sobre la sinodalidad, la ordenación de las mujeres y la absolución sacramental. Los dubias son preguntas formales que se plantean al Papa y al Dicasterio para la Doctrina de la Fe con el fin de obtener un sí o un no como respuesta sin argumentación teológica. El Santo Padre elogió los esfuerzos de una agencia de la ONU para poner fin a lo que llamó el flagelo de la pérdida y el desperdicio de alimentos en todo el planeta. El Papa pidió un cambio radical de paradigma en la forma en el que el mundo se ocupa de los alimentos desperdiciados. En su carta a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Francisco dijo al director de la FAO, Ku Dong Yu, que la cultura imperante ha llevado a la desnaturalización del valor de los alimentos, reduciéndolos a a una mera mercancía que se intercambia. La carta fue enviada con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, establecida por la FAO en 2020. El Papa Francisco anunció un encuentro con niños que ce se celebrará en el Vaticano el próximo 6 de noviembre. El evento en el Aula Pablo VI, patrocinado por el dicasterio para la Cultura y la Evangelización, estará dedicado al tema Aprendamos de los Niños y las Niñas. Gracias por ver las novedades del Vaticano de esta semana. Almudena Martínez Bordiú para EWTN Vaticano.
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano.
1: Reitero que el Sínodo no es un Parlamento. El Sínodo no es un Parlamento. un indagine. El Sínodo no es una encuesta de opiniones. El Sínodo es un momento eclesial. Y el protagonista del Sínodo es el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu, no habrá Sínodo. No ci Sínodo
0: el sínodo de los obispos es un acontecimiento de gran importancia dentro de la iglesia católica en el que participan obispos de todo el mundo para debatir temas cruciales relativos a la fe y a la vida de la propia iglesia
1: el sínodo es un momento en el que en el pasado solo participaban los obispos pero ahora el papa francisco ha introducido una nueva dimensión en esta experiencia Involucra a todo el pueblo de Dios. Obviamente, el sínodo para los obispos es una fase integral importante del proceso sinodal. Así que toda la iglesia está siendo invitada a reflexionar, a orar y a contribuir, a ayudar a la iglesia a ser más iglesia. Porque al fin y al cabo, al hablar de sinodalidad, estamos hablando de la iglesia misma. Hoy,
0: para comprender mejor los orígenes del sínodo y su evolución a lo largo de los siglos, hablamos con Angela Ambrogetti, periodista vaticana, que a lo largo de su carrera ha seguido de cerca hasta 18 sínodos.
3: Los sínodos en la Iglesia Católica existen desde los primeros siglos. Ha habido sínodos, ha habido concilios y todos eran ocasiones en las que un grupo de obispos y sacerdotes se reunían con o sin el Papa, en ocasiones para discutir asuntos relativos a las iglesias locales.
0: De hecho, en los Hechos de los Apóstoles, una de las primeras cuestiones que tuvo que abordar la Iglesia fue la admisión de gentiles conversos a la fe cristiana los primeros obispos de la Iglesia se reunieron en Jerusalén para debatir este asunto. Después de numerosas deliberaciones, se llegó a la decisión final, según la cual los gentiles conversos ya no estaban obligados a circuncidarse ni a seguir otros requisitos de la ley mosaica. Esta reunión de obispos se conoce desde entonces como el Concilio de Jerusalén y se ha considerado un prototipo para todas las reuniones de obispos en las que había que tomar decisiones por el bien de la Iglesia. Sin embargo, la palabra sínodo se ha interpretado de diversas maneras a lo largo de los siglos, al igual que las mismas iglesias, la latina y la oriental, han hecho su propia interpretación.
3: Este camino juntos, naturalmente, ha sido interpretado de diferentes maneras a lo largo de los siglos y también de forma diferente entre la iglesia oriental y la iglesia latina. En las iglesias orientales existen una mayor sinodalidad en el sentido de que el Santo Sínodo es, por así decirlo, la autoridad suprema incluso por encima del patriarca. En la Iglesia Latina, en cambio, tenemos al Sínodo como elemento consultivo. Esto es importante porque significa que este camino común no tiene otra autoridad verdadera que el Papa porque el Papa, tanto para la Iglesia Católica Latina como para la Oriental, es el único punto de referencia verdadero. Y, anche más católica, es el vero referimiento.
0: El sínodo de los obispos tiene sus raíces en el concilio Vaticano II, 1962-1965. Durante el concilio se hizo patente la necesidad de una mayor colaboración entre los obispos de todo el mundo para guiar a la Iglesia. Esto llevó al Papa Pablo VI a establecer el Sínodo de los Obispos en 1965 mediante el Motu Propio Apostolica Solicitudo. Este órgano se creó para permitir a los obispos reunirse periódicamente para debatir cuestiones importantes para la Iglesia y ofrecer consejo al Papa. Sin embargo, a lo largo de los años, la forma del Sínodo ha sufrido diversos cambios.
3: ...un cambiamiento que es ...Benedicto XVI introdujo un cambio significativo... ...una hora de debate abierto al final de la jornada de trabajo... ...además de los discursos preparados por los obispos... ...y otros padres sinodales... ...se añadieron estas intervenciones abiertas... ...al final de la jornada... ...estamos ante ti...
0: ...el sínodo se desarrolla en sesiones... ...durante las cuales los participantes... ...debaten abiertamente el tema asignado... ...dura varias semanas... ...y las sesiones se celebran a diario... El objetivo del sínodo, tal y como explica el Cardenal Greg, está en la línea de los sínodos anteriores. Congrega a una comunidad de creyentes que se reúnen bajo la guía del Señor Jesús y del Espíritu Santo para difundir el Evangelio. La discusión de temas candentes no debe ser una
1: prioridad. Todos los bautizados son sujetos capacitados por el Espíritu Santo para anunciar la Palabra de Dios. Todos están invitados, o mejor dicho, deben sentirse en el deber de anunciar hoy a Jesús a la humanidad. Este es también el objetivo principal de nuestra reflexión sobre una iglesia sinodal.
0: El viernes 29 de septiembre, la oficina de EWTN Vaticano organizó una nueva edición de sus Noches Romanas, un evento que reúne a distintas personalidades de fe de Roma para debatir sobre la vida, la cultura y la religión.
1: Hola y bienvenidos. Gracias a todos por acompañarnos esta noche a la décima edición de Noches Romanas, un evento que estamos intentando poner en marcha aquí, en la Ciudad Eterna, para reunir a personas de diferentes ámbitos de la vida. Ya hemos contado con gente del mundo diplomático, del mundo de los negocios, del mismo Vaticano, así como con personas que han logrado mucho en el mundo académico y en otras áreas de especialización, gente que vive aquí en Roma y gente que simplemente estaba de paso. El tema elegido para el
0: pasado mes de septiembre fue la castidad, y el acto trató de abordar las cuestiones más profundas que el mundo contemporáneo plantea sobre esta virtud. Los ponentes fueron la hermana Ana Miriam Kashner, el obispo Eric Barden y Vincenzo Bassi, presidente de la Asociación Europea de Familias Católicas. Una de las ponentes, la religiosa danesa Ana Kashner, que actualmente es secretaria general y jefa de prensa de la Conferencia Episcopal Nórdica, comentó.
1: Como, religiosa, he...
3: Como religiosa hice el voto de castidad, creo recordar que en 2001. Y durante el viaje de mi vida como hermana religiosa, he tenido que discernir este tema varias veces. Ahora vivo en un país muy sacralizado, Dinamarca, donde la gente ni siquiera sabe lo que es una religiosa. Me encuentro con gente por la calle y me preguntan, ¿eres monja? Sí, lo soy, les digo. ¿Estás casada? No. ¿Tienes hijos? No. Así es la realidad que vivo. Y resulta que en mi caso, en mi vida como religiosa, he tenido que encontrar la manera de entender que la castidad no solo se refiere a la sexualidad, algo que no aplicaría a mi vida cotidiana, sino que debe consistir en algo más.
0: Por su parte, otro de los ponentes de las noches romanas, el obispo Eric Varden, ...obispo católico noruego, monje trapense... ...y aclamado escritor espiritual... ...que recientemente ha escrito un libro sobre la castidad... ...aprovechó la ocasión del evento Noches Romanas... ...para
1: presentarlo, puesto que saldrá a la venta... ...la próxima semana.
2: De hecho,
1: la castidad significa mucho más... ...de lo que normalmente suponemos... ...mucha gente, incluso aquellos que deberían saberlo mejor... ...a menudo asumen que la castidad... ...es lo mismo que el celibato... ...lo cual no es el caso... ...en última instancia... ...la castidad no se reduce simplemente a la ética sexual... ...y ciertamente no se reduce solo a la abstinencia erótica... ...representa una forma de ser humano siendo íntegro". Vincenzo
0: Bassi, presidente de las Asociaciones Familiares Católicas Europeas... ...también habló durante las Noches Romanas... ...sobre el papel crucial de la castidad en la vida familiar.
1: Hay muchos problemas... Puedo decirles ahora que está el consumismo, que nos hace pensar que podemos obtener todo. Cuando estás en casa y, por supuesto, delante de tus hijos, no puedes hablar tan abiertamente de este tema. Te limitas a dar ejemplos, a hablar de que no debes consumir relaciones. Lo que se necesita es compromiso, porque a través del compromiso uno puede llegar a ser feliz.
0: La castidad representa una forma de ser humano y de ser íntegro, y es una virtud que ahora es más importante que nunca. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. Los primeros diáconos fueron un grupo de siete hombres elegidos para servir a la comunidad cristiana primitiva. Era una época de rápido crecimiento de la Iglesia y comenzaron las quejas de que algunas de las viudas de la comunidad, un grupo muy vulnerable en el mundo antiguo, no estaban siendo atendidas adecuadamente. Los apóstoles sabían que tal negligencia era inaceptable en una comunidad cristiana pero al mismo tiempo reconocían que tenían la obligación de seguir predicando el Evangelio tal y como el Señor les había ordenado. Así pues, reunieron al resto de los discípulos, les explicaron su dilema y les pidieron que elijan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos de espíritu y de sabiduría, a quienes podamos designar para esta tarea. Los diáconos de hoy continúan esta tradición. Algunos se llaman diáconos transitorios, es decir, hombres célibes que han sido ordenados diáconos y que tienen la intención de ordenarse sacerdotes. El propio nombre procede del griego servir y los diáconos ejercen este servicio de diversas maneras. Todos los deberes de los diáconos giran en torno a este ministerio de servicio, tanto en la asistencia al culto de la comunidad como en el ejercicio de las obras de caridad. El jueves 28 de septiembre, 18 hombres del Pontificio Colegio Norteamericano de Roma fueron ordenados diáconos durante una celebración en la Basílica de San Pedro.
1: El North American College acoge a seminaristas estadounidenses y hoy en día además a dos australianos. Pero los seminaristas de Estados Unidos se extienden de costa a costa, desde el estado de Washington hasta Nueva York. Así que este es en realidad un seminario para todas las diócesis americanas que se reúnen para vivir en el corazón de Roma y de la Iglesia, con la intención de aprender más sobre nuestra fe y encontrarnos con gente de todo el mundo. Y es bueno que mientras empezamos a prepararnos para ser sacerdotes de vuelta en los Estados Unidos, tengamos un seminario norteamericano donde podamos mantener una comunidad, una oración común.
0: Los 18 se postraron ante el altar y ofrecieron sus vidas al servicio de la Iglesia de Dios y de su pueblo. La ordenación de diáconos tiene lugar durante la misa, después de la proclamación del Evangelio.
3: David Thomas Lee.
0: La ceremonia comienza con la presentación de los candidatos. Se llama a cada uno por su nombre, y él se levanta y responde,
1: presente ¡Qué gran regalo y bendición poder ser ordenado sobre la tumba de San Pedro, en el mismo lugar donde hemos estudiado durante estos últimos tres años en el Colegio Norteamericano. Tanto mi familia como muchos de los amigos que me han apoyado en sus últimos años han hecho el viaje a Roma. Me siento abrumado. Les estoy súper agradecido que estuvieran ahí para mi ordenación. Ha sido algo excepcional sentir todo ese amor a la vez. Le estoy muy agradecido al Señor por todas las personas de las que me ha rodeado en estos últimos años.
0: Es la última etapa de la formación en el seminario antes de la ordenación sacerdotal.